0: Este podcast é um oferecimento de Lis Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9 91 72 89 33 Londrina, Paraná. Quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a este tempo de penitência. E é isso mesmo, hoje começa a quaresma com a imposição das cinzas. Inclusive, lá no século XI, todos, inclusive o Papa, recebiam as cinzas descalços. Ela nos recorda a nossa condição de pó. Por isso, o grande apelo da liturgia para a conversão. As cinzas são produzidas com os ramos que foram utilizados na missa de ramos do ano anterior. Hoje quero mandar aquele super abraço para uma família de ouvintes de Ubatuba, São Paulo. O Leonardo e a esposa Lauane e o pequeno Arthur que tem seis aninhos. Muito obrigado pela carona de todos os dias. O evangelho desta quarta-feira de cinzas é retirado do Sermão da Montanha e tem como objetivo nos ajudar a compreender como praticar as três obras de piedade oração, esmola, jejum e como aproveitar bem o tempo da quaresma. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos ao Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Amém. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O discurso retoma a afirmação do capítulo 5 de Mateus. A menos que a sua justiça supere a dos escribas e fariseus, você não entrará no reino dos céus. O termo justiça, sedacar, é usado na Bíblia para resumir as relações do homem com Deus. Piedade, religiosidade, fé. As relações com Deus, nosso Pai, devem ser baseadas na confiança, na segurança e, acima de tudo, na sinceridade. A justiça autêntica não tem como ponto de referência os homens mas deve ser exercida diante do Pai que está nos céus. Ser notado pelos homens é perder toda a recompensa do Pai, ser elogiado. Mateus sublinha a vaidade de um gesto puramente humano. Os hipócritas que procuram aprovação, elogios, já receberam a sua recompensa. A hipocrisia consiste no fato de uma ação que tem Deus como destinatário ser desviada do seu fim. A esmola, a oração e o jejum devem ser feitos para o Pai que vê em segredo. Essas ações feitas em segredo não significam necessariamente ações secretas. Indicam toda a ação, mesmo pública, feita para o Pai e não para ser vista pelos homens. É a intenção profunda que conta, porque a recompensa está localizada neste nível, a recompensa é a autenticidade da relação com o Pai. O cristão deve dar esmola de modo a salvaguardar a justiça da ajuda prestada ao irmão por amor ao Pai. A exploração da oração é a deformação mais inexplicável da piedade, porque põe também ao serviço aquilo que é essencialmente de Deus. No seu discurso, Jesus não propõe modificar o ritual da oração judaica, apenas sugere uma forma mais correta de realizá-la, evitando a ostentação, o formalismo, a hipocrisia mesmo. Os próprios rabinos ensinavam quem faz da oração um dever, que volta em horário determinado, não ora com o coração. O chamado de Jesus segue a mesma linha da tradição profética e sapiencial, encontra confirmação nos seus ensinamentos posteriores e ainda mais na sua vida. O jejum é outra prática importante da antiga e da nova justiça. É um ato penitencial que completa e ajuda a oração. Jesus, como os profetas, não condena o jejum, mas a forma como se faz. Em vez de expressar a humilhação, tornou-se uma manifestação de orgulho. O jejum cristão, assim como a esmola e a oração, deve ser feito secretamente. O cristão não deve ostentar a sua penitência. Pelo contrário, ele deve esconder isso com uma atitude alegre. O jejum, como qualquer outro sofrimento, é fonte de alegria porque nos aproxima de Deus. O convite de Jesus a adotar uma atitude alegre e não sombria sublinha o significado definitivo da penitência cristã. Poder sofrer é também uma graça. 1 Pedro, capítulo 2 é. Por força da quarta-feira de cinzas, hoje não se celebra nenhum santo, né? mas a festa que cai no dia de hoje é celebrada num outro dia, mas aqui nós vamos ler a história de São Cirilo e São Metódio. Eles nasceram na Macedônia e foram irmãos unidos pelo sangue, pela fé e pela vocação apostólica. Metódio nasceu em 815 e Cirilo em 826. Metódio, ainda jovem, foi nomeado governador da província da Macedônia, onde estavam estabelecidos os eslavos. Cirilo, também ainda jovem, foi levado a estudar em Constantinopla, capital do então Império Bizantino, onde se formou. Mais tarde, lecionou filosofia e foi diplomata junto aos árabes. Com 38 anos, Metódio abandonou a carreira política e se tornou monge no Mosteiro de Bósforo. Poucos anos depois, seu irmão Cirilo também entrou para o mesmo mosteiro. A atividade missionária dos dois irmãos começou em 861, quando foram enviados numa viagem para a conversão dos povos eslavos. Foram escolhidos porque haviam aprendido a língua daquela região como imigrantes durante a juventude. São Cirilo criou um novo alfabeto eslavo, conhecido atualmente como alfabeto cirílico, utilizado na Rússia e em outros países próximos e nele traduziu a Bíblia, a missa, os rituais e ensinamentos cristãos. Isso permitiu o acesso do povo local aos conteúdos do Evangelho. Também a adaptação de ritos à cultura eslava foi providenciada pelos irmãos. Contudo, na época a igreja utilizava oficialmente apenas os textos sagrados em grego ou latim, na ideia de que havia risco da unidade eclesial ser rompida se outras línguas fossem usadas. Assim, muitos religiosos ficaram contra o trabalho de Metódio e Cirilo. Os dois foram então chamados a Roma, onde receberam o apoio do Papa Adriano II, que abençoou pessoalmente os livros litúrgicos escritos em língua eslava. Cirilo seria ordenado bispo, mas, doente, faleceu em Roma aos 42 anos. Metódio foi ordenado sacerdote e voltou para a missão com os títulos de missionário apostólico eslavo e legado pontifício. Em 869, foi nomeado arcebispo de Sírmio e dez anos depois voltou a Roma para novamente defender-se dos acusadores dos seus métodos. Outra vez o Papa os aprovou. Morreu em 885. Os dois foram proclamados patronos da Europa, ao lado de São Bento, pelo Papa João Paulo II em 1980. Senhor, que dispusestes os membros da vossa igreja sob o comando e a vontade da vossa cabeça, que é Cristo, e que desejais esta mesma igreja missionária. Concedei-nos pelos méritos, exemplos e orações dos santos, metódio e cirilo, o correto obrar na evangelização e começar pela pessoal e a proteção contra os desvios dos métodos e ações da Santa Igreja, de modo que seja unificado o rebanho na verdade e não disperso, por falsos profetas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom início da Quaresma para você e amanhã a gente se vê por aqui. Até lá!